0: おはようございますそれでは始めるにあたり一言短くおみたいと思います愛する天の父なる神様あなたの皆をわがめあにいたします神様これからあなたの御言葉を聞いてまいりますどうかあなたが豊かにお語りくださり私たち一人一人に新しい一週間を歩むに必要な御言葉を与えてくださいイエス様の皆によってお祈りをいたしますえ昨日です昨日北谷先生先週、えー、北谷先生鶴ヶ教会の北谷先生が来てくださって高官講談でメッセージをしてくださいましたけれどもその北谷先生からお電話を急にいただきましたそれで、えー、とどうしたのかなと思ったんですけれどもそのこの間の説教の時にですね、えー、その助手の名前のことでわしのごとくというので、えー、先生は四篇の103だと思ったんだけれどもしかし伊佐屋将のことだったんだねということを言っていましたそして、えー、そのことですいませんちょっとあの間違って言ってしまったので、えー、訂正とお詫びをお願いしていいですかということをあの、ね、お電話をしてくださいました。えー、とてもですね、また、えー、そのことについて関連してですね僕もですね先週の週刊の時に、えー、賛美を聖歌の方を、まあ、曲を選曲を間違ってしまっていたんです、えー、北里先生が選ばれた聖歌と違う番号を誤ってそこに入れといてしまったんですけれどもそのことをお詫びしましたら「あれ間違ってたんだっけ?」というふにですね<笑><笑>あの、そうそうだったんだっけっていう感じだったたんんけけい感じですけれども、えー、しかし本当にですね、えー、こちらの方で礼拝を守れて本当に幸いだったということもお伝えをしてき、えー、てくださいました、えー、本当に、えー、そのように先生が丁寧なあご連絡をしていただきまた礼拝も本当に丁寧に、えー、説教を御言葉の飛び継ぎをしてくださったということを本当に感謝しまさて、えー、本日の箇所、ノアの物語であるというふうにじめにあります。アダムとエヴァが三章において、創世記の三章において、その知恵善悪を知る、まあ、万能になっていくというふうに言われるヘビが言うその身を食べてしまい、それによって、えー、本当に神様と共にあった思いが離れてしまい、神様から離れた生き方をするようになってしまった。その後に、地上では罪が増え広がっていったということが6章には書いてありますそして神様はその様子を見て大変悲しみましたそして、えー、この世界から命あるものを全て取り去ろうということを心に決められます今回の6章のですね、えー、今お読みはしませんでしたけれども5節から7節にはこのように書いてあります主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主はあ言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけではなく、家畜も飼う者も空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。そのように書いてあります。人がそのように神様に背いた上に、えー、地が呪われるものと、えー、その全てが呪われるものとなってしまったということが書いてありますがあ、そのようになったことを本当に神様が嘆かれたということが書いてあります。また本日の箇所の11節には、この地は神の前に堕落し、不合に満ちていた。そのようにあります。えー神様がお作りになった一章には神様がお作りになった全てのものがありそれをご覧になるときにそれは全て極めて良かったというふうに書いてあるんですけれどもしかしそこから本当に罪によってえ言ってしまえば呪いの世界というか本当に希望がない世界に陥ってしまったそのように書いてありますまた神様作ったものからしてみればですねその素晴らしかった作品というものがそれが台無しになってしまうということほど悲しいことはないということも言えます。本当に、えー、悲しかった、本当に作り上げてきたものが台無しになってしまった、その悲しさがここに出ています。そして、えー、神様あ、人間はですね、えー、神様によって自由が与えられていましたから、神様に従うこと、そして神様に。背くとといいうことの自由を全て与えられていですから神様はあるいはこういうふうになってしまうかもしれないとそのことは想定されていたことではありますけれどもしかし本当にそのように神様から人間が離れてしまったということは本当に悲しいことでありました、まあ、蛇が誘惑した3章では蛇が誘惑したというふうに書いてあって、えー、では蛇を作らなければよかったんじゃないかまた本当は蛇を作った神様がいけなかったんじゃないかというふうに思われるかも分かりませんけれどもしかしですね私はそうではなくて人間はあくまで平等に神様を取るかそれとも自分自身が高められることを取るかそれが用意されていたんだと思うんですつまりどっちかに傾くんではなくたとえば誘惑があるとしてもどっちを選ぶかはそれは神様自分たちの人間が選ぶ権利ととととまたた責任を持っていたといううことが言えると思うんですその時に本当にアダムだけではなくまた私たちもそのように罪に罪の方を選択してしまうそのような弱さを選んでしまうということがあるかもしれませんさてそのような中で六章の9節をまず見たいと思うんです六章の9節を皆さんでご一緒に読んでみたいと思いますはいこれはノアの物語であるその世代の中でノアは神に従う無垢な人であったノアは神と共に歩んだはいありがとうございますここから無垢であったノアの姿をよく心に留めたいと思うんですこの罪の中本当に多くの人が神様から離れそしてあるいは背いているそのような中でノアは神様に対して無垢な思いで向き合っていいたととうことが言えますノアは最初から最後まで神様の御命令を守りそして箱舟を作りましたこの今回の読んだところの一番最後にもですね22節にはノアは全て神が命じられた通りに果たしたそのようにも書いてありますこの箱舟はあー途中のところに寸法が書いてありますけれどもこれは現在の単位に直しますと、長さが137メートルあーと縦ですね。そして幅が 22.8 メートル。高さが 13.7 メートルあるというふうに言えます。えー、私たちの身近なところで言うんだったらば、まあ、この隣の日光公園の端から、大体幼稚園の園舎を越えて、第二園舎を越えて、駐車場くらいまでの幅、あ長さ。そして幅はまあ2個園ほどの幅ではないかと思いますけれどもそして高さがまあ大体3階建てぐらいというぐらいのとても大きな建造、まあ、物と言っていいようなすごい大きいものです家族が一緒にいてまあ手伝ってくれたにしてもそれを作っていくということを作り続けていくということは本当に困難なことであったと思いますしまた人からもいろいろなことを言われたかもしれませんですけれどもその中にあってノアは一心に神様の思い神様の声を聞いた中でそれを信じて歩んでいきましたノアはそのように歩んだというと本当に素晴らしい完全な人のように思うかも分かりませんがしかし聖書には完全な人というのはイエス様以外には誰も出てきません全ての人はまたノアも完全ではありませんでした決して完璧ではなくそして完璧でない中だけれども神様との正直な関係を持ってそして自分の弱さも含めてありのままを神様の前にさらけ出すそのような歩みであったということを思わされますノアはそのこと本当に神様との関係を大事にしていたということがあります、まあ私たちはこの地にあって本当に神様との関係を大切にしていく礼拝を例えば休まないで守るということもなかなか難しいところもあるかもしれませんお仕事があったりいろいろな町内会の方でどうしても出なければいけないことがあったりなかなか難しいことがありますその中で私たちが死って言うならばこの神様にどれだけ従っていくかということを悩むとということは一つ大切ななことではないではいしょうかつまりここまででいいやこれでいいんだっていうふうに思うんではなくて本当に私は神様とちゃんと向き合えているだろうか本当に神様に従うことは今の与えられている環境の中では何だろうかということをよく祈ってある意味では悩んでいるということはとても大切なことではないでしょうか今回のこのノアは無垢な人であったというふうに書いてありますけれどもこの無垢という言葉は元の言葉で言うと義、正しいというのは正義の義ですね義という言葉ですこの義というのは何も完璧だということではなくて神様と正しい関係がある神様が正しいものと見てくださっているということですこれは私たちが主イエス様を信じて救われることは私たちが正しいいと見てたただく私たちの内側が本当は罪の性質があって本当は神様に離れてしまうような性質があるけれどもしかしイエス様の十字架によって神様が正しいと見てくださっているということですそれは言ってみれば饅頭、ま、おまんじゅうのような感じをイメージすると分かりやすいかもしれませんおまんじゅうは中にあんこが入っていますけれどもしかしまあ周りがまあ、白いいでで覆われている神様はですね私たちの黒さではなくてイエス様がなしてくださったその十字架の白さを見て私たちを正しいと言ってくださるそういういお方です私たちは本当にイエス様によって私たちが本当に足りないものであってもイエス様によって私たちが正しいものとして神様と一緒に歩んでいけるということをよく心に留めたいと思うんです。このノアのように純粋な思いで答えていく神様に答えていくにはまずこの本当に神様が一方的な恵みでもって私たちを助け出してくださった罪の中から救ってくださったそしてイエス様によって正しい関係を与えてくださったということをよく心に留めてそれによく思い巡らしていきたいと思います。さて続いて6章の18節をちょっと見ていきたいと思います6章の18節を見て終わりにしていきたいと思います3それでは一緒に読んでいきましょう3はい私はあなたと契約を立てるあなたは妻子や嫁たちとともに箱舟に入りなさいはいありがとうございます救いの箱舟に入ろうということを最後にこれにとめたいと思うんです14から16節では神様が具体的な箱舟の作り方をノアに指示を出しています。まあ、ゴベルの木というのは糸杉という材木の一種であるということが言われています。そして18節では神様がノアに契約を立てることを宣言し、そしてえ家族と共に箱舟に入るようにということを言っています
1: 。まあ、この祝
0: 福契約ということは来週またくれますけれどもこの契約というのは一対一の対等な関係というよりも神様が一本的に与えてくださる約束恵みの契約であるということが言えますそして箱舟によってノアを救う私たちの神様の建てられたこの教会が今私たちに与えられている箱舟だということができます私たちはあこの箱舟の中でこれが救いの船であるということが言えます神様が世のあらゆる荒波から私たちを守りそして生かしてくださるためにこの船がありますまだまたあ今まだ神様を知らない方々がこの場にとまた入っていく導かれていくためにこの船がありますこの船は神様がパッパと作ったのではなく、もちろん神様の導きの中でですけれども、私たち一人一人が祈りを持って建て上げていくものです。この教会、ただの街道がということではなくて、この私たち礼拝をする一人一人が集まって教会であるということが言えます。ですから私たちがこの教会を建て上げていくということは、それはただの無機質な働きではなくて本当に私たち一人一人の人格が大事にされるそして私たち一人一人の神様への思いが大事にされて立て上げられていくものですさてそしてそこに神様が主なる神様が中心にいてくださってそして私たちのこの教会というものが作り上げられていくわけです、まあ、しかし船の頑丈さにかかわらず、えー波によってその船は揺れるとということもありますしかし私たちの船の導き手が神様であるということをよく心に留めていきたいと思うんです、ね、福音書においてイエス様があガリラヤ湖で弟子たちと一緒に船に乗った時にその船が嵐にまみれたということがあ,ありましたその中で弟子たちはもうイエス様を助けてください私たちはもう溺れて死んでしまいそうですそのように言ってイエス様の方に叫んでいったというところがありますけれどもイエス様はその時に初めはあ船で眠っておられた休んでおられたというふうにあるんですそこでイエス様が寝ておられたのは本当にですね神様が共にいてくださる神様が必ず守って導いてくださるということを確信していたのでその平安があって休んでおられたということが言ますそしてイエス様はその荒れ狂う海とまた風に向かって叱りつけた時にイエス様あそのガリラヤ湖はなになった落ち着いたというふうに書いてありますそして弟子たちに対してなぜ恐れるのかというふうに言われるわけですそれは恐れなくてよい神様が共におられるんだから私たちは恐れないでそして神様を信頼しなさいそのようにイエス様が生きておられると,いうことです私たちはこの教会この教会にも私たちのともにイエス様がいてくださりまた神様がすべてを守り導いてくださっていますこの私たちの救いの船を私たち一人一人が立て上げそして多くの方をこの場へと招いていきたいということを思いますお祈りをいたしましょう愛する天の父や神様あなたの御言葉を感謝いたしますノアは無垢な人であったと神様の前に無垢なものであったとあります神様と共にあった神様私たちが本当になかなかあなたに心を向けられないものでもありますがしかしそれにもかかわらずあなたが一方的にイエス様を送ってくださりまた一方的にその十字架の罪のあがないをなしてくださったことをありがとうございますそれによって私たち一人一人が黒いにもかかわらず神様のイエス様によって白いものとして見ていただきまた再び神様と共に歩ませていただけることをありがとうございますあなたと共に歩んでいく中で私たちのその黒い部分もまた清められ新たにされて神様と共に思いも一つにして歩んでいけるようにされることを感謝します神様がノアとまたその家族に向けて救いのその箱舟の中に入りなさいそのように言われました私たちのこの教会も今の現代にあっての救いの私たちが罪から救われそして神様と共に歩むその船ですどうか神様世の嵐の時波風が立つ時にもこの教会にあって私たちは主をより頼み主に信頼をし一足一足を歩めるようにさせてください全てをあなたが駅としてくださることを信じこの祈りをイエス様の何によってお捧げいたしますアー